0: Jesus hängt am Kreuz, er wurde von einem seiner engsten Freunde verraten, daraufhin verhaftet, gefoltert, verspottet, gekreuzigt und von den meisten anderer seiner Freunde dann auch verlassen. Und jetzt hängt er dort und er merkt, es geht dem Ende entgegen und dann schreit er nochmal, er ruft es hinaus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt dort am Kreuz, völlig am Ende seiner Kräfte und völlig alleine. Und nicht mal Gott ist ihm mehr nahe. Aber wie kann das sein? War Jesus nicht selbst Gott? Wie kann er dann von Gott verlassen sein? Und sollten wir von Jesus nicht erwarten können, dass er in völliger Souveränität und Gottergebenheit stirbt? Aber jetzt hängt er am Kreuz, er leidet, er klagt Gott an, er ist von Gott verlassen und er merkt das und er ruft es in die Welt hinaus. Aber wie kann das sein? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst nochmal vor Augen halten, warum Jesus am Kreuz hängt. Warum hängt Jesus am Kreuz? Vordergründig, menschlich gesehen, ist es eigentlich sehr klar und einfach. Jesus wurde von der weltlichen Macht verurteilt und das ist die Strafe, die er aufgelegt bekommen hat. Aber es steckt da natürlich noch mehr dahinter. Die Frage Warum hängt Jesus am Kreuz, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Deinetwegen. Jesus hängt deinetwegen am Kreuz. Er erleidet am Kreuz die Strafe, die eigentlich du erleiden müsstest. Und damit meine ich nicht, dass du zwangsläufig irgendwann mal an einem Holzkreuz hängen würdest, wenn es Jesus nicht getan hätte. Es ist was anderes, was Jesus hier stellvertretend für dich erleidet und das ist die völlige Gottverlassenheit. Jesus fühlt sich nämlich nicht nur von Gott verlassen, er ist von Gott verlassen. Von Gott verlassen zu sein, das ist die Strafe für die Sünde. Wenn die Bibel uns in Römer 6, 23 sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Oder wie es die neue Genfer Übersetzung sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Wenn die Bibel uns das sagt, dann meint sie nicht den leiblichen Tod hier auf der Erde. Nein, sie meint das Getrenntsein von Gott. Denn nur Gott kann Leben schenken, nur Gott ist das wahre und das einzige Leben. Und tot zu sein bedeutet, getrennt zu sein von diesem Leben, getrennt zu sein von Gott. Und das ist es, was Jesus hier am Kreuz erleidet, was er durchmacht. Absolutes Getrenntsein von Gott. Und das ist es auch, was er hier ausruft. Von Gott verlassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und eigentlich müsste das dein Text sein. Aber Jesus hat deine Sündenlast auf sich genommen und deshalb trägt er auch deine Strafe, den Tod, die Gottverlassenheit. Warum also hängt Jesus am Kreuz? Weil er deine Sünde auf sich genommen hat und weil er für dich den Tod erleidet, also die Verlassenheit von Gott. Jesu Tod ist aber nicht nur die Folge dessen, dass er deine Sünde auf sich genommen hat. Das Ganze hat ja auch Auswirkungen. Und deswegen möchte ich die Frage noch mal anders stellen. Nicht warum hängt Jesus am Kreuz, sondern wozu hängt Jesus am Kreuz? Ja, Jesus nimmt deine Sünden auf sich. Das ist das Warum. Aber er nimmt damit ja auch die Sünde von dir weg. Und das ist das Wozu. Wozu macht Jesus das eigentlich? Weil Jesus deine Strafe schon getragen hat, musst du sie nämlich nicht nochmal tragen. Und das ist der Sinn des Kreuzes. Jesus will dich von deiner Sünde befreien, damit du von den Folgen der Sünde befreit bist. Nämlich nochmal von der Gottverlassenheit. Das ist nämlich das Eigentliche. Weil Jesus für dich von Gott verlassen wurde, und er wurde wirklich von ihm verlassen, er hat sich nicht nur so gefühlt. Weil Jesus für dich von Gott verlassen wurde, musst du nie mehr ohne ihn sein. Die Antwort auf die Frage, wozu hängt Jesus am Kreuz, lautet also, um dir deine Sünde zu nehmen und dir die Folgen zu ersparen. Nochmal, weil Jesus für dich von Gott verlassen wurde, musst du nie mehr ohne Gott sein. Und die Voraussetzung dafür, dass Jesus das für uns tun könnte, führt uns zu einer dritten Frage. Wie hängt Jesus am Kreuz? Jesus hängt am Kreuz, weil er deine Sünde auf sich genommen hat und sie so von dir nimmt. Wie kann das möglich sein? Gehen wir dafür nochmal zurück zurück ganz weit zurück bis zu Adam. Mit Adam hat ein Mensch die Sünde in die Welt gebracht und sie ist auf alle Menschen übergegangen. Und deswegen kann es auch nur so sein, dass es ein Mensch ist, der stellvertretend für die anderen, so wie Adam stellvertretend die Sünde für alle in die Welt gebracht hat, muss es jetzt ein Mensch sein, der stellvertretend für alle die Sünde aus der Welt schafft, die Sünde besiegt. Aber kein Mensch kann sündlos leben. Wie kann er dann die Sünde besiegen? Und wie, anders noch, wie kann er für jemanden stellvertretend die Sünde auf sich nehmen, wenn er doch schon selber so voll mit seiner eigenen Sünde ist? Es muss also ein Mensch sein, der ohne Sünde lebt und dann stellvertretend freiwillig für die anderen diese Sünde auf sich nimmt. Aber kein Mensch kann das tun. Und deshalb nimmt Gott es selbst in die Hand. Er wurde selbst Mensch. Er hat sündlos gelebt als Mensch auf dieser Erde und deshalb konnte er dann die Sünde der anderen auf sich laden. Dafür musste Gott aber die Menschheit vollkommen annehmen mit allem, was dazugehört. Und so hängt Jesus am Kreuz als vollkommener Mensch es ist nicht irgendeine Gottheit, die da hängt, der das Leiden überhaupt nichts ausmacht, weil sie irgendwelche übermenschlichen Kräfte hat. Nein, Jesus hängt dort als wahrer, vollkommener, echter Mensch. Aber wir müssen es anders nochmal formulieren, um präziser zu sein. Der Gott, Jesus, hängt dort als vollkommener, echter, ganzer Mensch. Sonst kommen wir in die Gefahr zu denken, vielleicht war Jesus doch nur ein vollkommener Mensch im anderen Sinn, nämlich jemand, der vollkommen gut gelebt hat, aber eben ein Mensch. Aber wir wissen ja eben, dass kein Mensch vollkommen gut sein kann und leben kann. Und deshalb ist es wichtig, das zu betonen. Es ist der Gott, der am Kreuz hängt, aber er hängt dort als Mensch vollkommen als Mensch. Und zwar so, dass er am Kreuz seine göttliche Macht, seine Kraft, seine Stärke vollkommen abgibt. Was für eine verrückte Sache. Gott wird Mensch, er leidet als Mensch und er geht so weit, dass er als Gott seine göttliche Macht abgibt und selbst von Gott verlassen ist. Was für eine Liebe muss dieser Gott zu uns haben, um das zu tun? Und wir sehen dann, wie Jesus dort leidet. Er leidet dort auch als Mensch und er leidet auch menschlich. Und deshalb erkennen wir ihn auch wieder, erkennen wir uns wieder in ihm, wie er leidet und wenn er leidet. Und deshalb darf er uns auch Vorbild sein in seinem Leiden. Und ich habe noch mal drei Unterpunkte, was wir von Jesus lernen können in seinem Leid. Erstens, Jesus klagt Gott an. Ja, Jesus klagt Gott an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spürt die Gottverlassenheit und er nimmt es nicht einfach so hin. Er leidet darunter und er schreit es Gott entgegen. Und so dürfen auch wir in unserem Leid Gott anklagen. Wir dürfen ihn anschreien. Wir dürfen ihm unsere Fragen entgegenschleudern. Wir müssen nicht unser Schicksal einfach so hinnehmen. Wenn wir Fragen, Ängsten, Zweifel oder Nöten ausgesetzt sind, dann dürfen wir es Gott entgegenrufen. So wie Jesus es auch tat, dürfen auch wir Gott anklagen, wenn uns danach ist. Gott kennt doch unser Herz sowieso. Er kennt doch unsere Gedanken und unsere wahren Gefühle. Es bringt doch nichts, ihm da irgendwas vormachen zu wollen. Gott will, dass wir ehrlich sind zu ihm. Er will uns ganz mit allem und eben auch mit unseren Fragen, unseren Klagen. Und eben auch in Situationen, in denen wir ihn nicht spüren können, in denen wir ihn nicht verstehen können und sogar in solchen Situationen, in denen wir ihn nicht mehr lieben können. Dann ist es trotzdem besser, ihm das entgegenzuschreien. Er hält es aus. Seine Liebe ist stark genug. Jesus hat es uns vorgemacht. Und Jesus macht uns noch was anderes vor in seinem Leid. Jesus klingt sich in die Gebete anderer mit ein. Was Jesus hier ausruft, dieses Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Beginn von Psalm 22. Vielleicht hat er ihn sogar auch noch weiter gebetet. Das wissen wir nicht. Er hat diesen ersten Satz auf jeden Fall rausgerufen. Vielleicht hat er noch weiter gebetet. Für mich ist das aber auch nochmal ein Hinweis dafür, dass Jesus wirklich Mensch war. Ist es bei uns nicht auch manchmal so, dass wir gar nicht mehr selbst in Worte fassen können, was wir fühlen, was wir denken? Ist es nicht so, dass wir manchmal auch keine Worte mehr finden, zu beten? Dann kann uns Jesus hier ein Vorbild sein. Er klingt sich in die Gebete anderer mit ein. Er versucht nicht, große, gute Worte zu finden. Er benutzt Worte, die andere vor ihm auch schon gebetet haben. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, nicht mehr beten zu können, keine Worte mehr zu finden, dann benutzt doch Worte von anderen, die auch schon in ähnlichen Situationen waren. Klingt dich in ihre Gebete mit ein, so wie Jesus es auch getan hat. Und ein letztes sehen wir. Jesus klammert sich an Gott. Ja, Jesus klagt Gott an, dass er ihn verlassen hat. Er fragt ihn, wieso er ihn verlassen hat. Aber auffällig ist doch, dass er sich in dieser Situation, als Gott gar nicht mehr bei ihm ist, trotzdem noch an Gott wendet. Er ignoriert Gott nicht. Er zweifelt auch keine Sekunden an Gottes Existenz. Nein, er ruft zu Gott und damit wendet er sich ja direkt an Gott. Und noch ein zweites ist auffällig. Er benutzt ja diese Worte aus Psalm 22, in denen es heißt, mein Gott. Und Jesus übernimmt dieses mein Gott. Gott bleibt sein Gott. Die Beziehung bleibt trotzdem bestehen. Jesus klammert sich an diese Beziehung, auch wenn Gott gerade für ihn nicht erreichbar ist und nicht da ist. Er klammert sich an ihn. Und es kann eben sein, dass Jesus diesen, Vers, diesen Psalm 22 noch weiter gebetet hat. Und auch wenn er es nicht getan hat, dann klingt er sich in dieses Gebet trotzdem umfassend mit ein und er kannte sicher diesen Psalm, wie er weitergeht. Das heißt, er nimmt nur nicht diesen einen Vers raus, sondern er betet damit eigentlich, auch wenn er nur diesen einen Vers geschrien hat, diesen ganzen Psalm mit. Und wenn wir den Psalm ganz lesen, dann merken wir, dass der nicht bei der Klage stehen bleibt. Er fängt dort an, beim momentanen Empfinden des Beters, aber er geht weiter. Und wir können jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, weil der sehr lang ist. Ich lese ein paar Abschnitte vor, es ist trotzdem recht viel Text. Ich habe ihn auch nochmal hier auf der Präsentation, dass man es mitlesen kann. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du drohnst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Ich will deinen Namen kundtun, Meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen, und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Jesus kennt und weiß, dass Gott es am Ende gut machen wird. Und deshalb kann er selbst in der Gottverlassenheit noch Gott loben. Er kann selbst dann noch auf Gott vertrauen und er kann sich immer noch an ihn klammern. Und ich wünsche uns, dass wir das auch können, wenn wir uns Gott ganz fern fühlen. Und wir fühlen uns Gott nur fern. Uns ist Gott nicht fern. Jesus wurde von Gott verlassen. Wir werden es nicht, aber wir fühlen uns manchmal so. Und ich wünsche mir, dass wir gerade dann von Jesus lernen, uns trotzdem noch an Gott zu klammern, uns zu erinnern, was er uns schon Gutes getan hat und ihn daran festzunageln. Warum hängt Jesus am Kreuz? Weil er die Strafe, die eigentlich dir blühen würde, auf sich genommen hat. Wozu hängt Jesus am Kreuz? Damit du von deiner Sünde und der Strafe für ein für alle Mal befreit sein kannst, weil Jesus für dich von Gott verlassen wurde, musst du nie mehr ohne ihn sein. Wie hängt Jesus am Kreuz? Der Gott Jesus hängt voll, als vollkommener Mensch am Kreuz und deshalb leidet er auch wie ein Mensch und deshalb darf er uns Vorbild sein in seinem Leiden. Klage Gott an, wenn die Klage dir auf dem Herzen liegt. Klinke dich in die Gebete anderer mit ein, wenn du selbst keine Worte mehr findest. Und klammere dich an Gott, erinnere dich an das Gute, das er dir schon getan hat. Und vertraue ihm, dass er es gut ausgehen lassen wird. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, wir können dir eigentlich gar nicht genug dafür danken, dass du unsere Schuld getragen und unsere Strafe auf dich genommen hast. Wir müssen heute nie wieder ohne Gott sein. Wir müssen nie wieder ohne dich sein, weil du es ausgehalten hast, von Gott verlassen zu sein. Und wir danken dir dafür, wir preisen dich dafür, wir ehren dich dafür. Amen.